0: Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma edição do Connectcast. Dessa vez um pouco diferente, né? Porque a gente não tá ao vivo, mas está sendo gravado. E se você ainda não reconheceu minha voz, eu sou o Nathan Marinho. Serei o apresentador de hoje. E hoje temos um tema que eu pessoalmente gosto muito, que é música. Beleza? Você deve ter visto nossa propaganda aí no Instagram, nas redes sociais. E estaremos falando de música. Temos a nossa semana do Connect Indica, então também vai rolar indicações de músicas e não só músicas, artistas, álbuns, etc. E falar um pouco de como como fomos impactados por algumas músicas, por alguns músicos e musicistas, não é mesmo? E para isso, claro, eu não estou sozinha. Eu tenho aqui comigo três convidados muito especiais, então, por favor, se apresentem aí.
1: Oi, eu sou a Vitória e eu, bom, esse assunto aí de música, eu tenho intersecção com isso porque desde criança eu aprendi, tive contato com música. Meu irmão, ele é muito mais velho que eu, tipo uns nove anos, 10 anos, e ele colocou na cabeça dele que ele ia me ensinar música para cantar, para viver, para não ser desafinada perto das pessoas e tudo mais. E com isso eu consegui aprender música, muito do que eu sei de música foi ele que me ensinou. E por causa dele eu aprendi a amar música e até fiz escola de música e tudo. E é isso.
2: Oi, pessoal, eu sou o Marcelo, o Buguciello. Eu sou, eu estudei na Unicamp, música, né, tô praticamente me formando, e a música sempre fez muito parte da minha vida. É, meu pai é músico profissional, meu tio é músico profissional, meu primo é músico profissional, então não tinha muita escapatória, assim. E sempre fez muito, muita parte da minha vida, é tudo que, tudo que, eu, que eu assisto, que eu vejo, todo lugar que eu vou... É, eu tô prestando atenção se tem uma música, então é uma coisa que é, veio desde criancinha e é impossível tirar, assim, mesmo que, é, por acaso, um dia eu decida que não vai ser esse o rumo que eu vou tomar para minha vida profissionalmente, isso vai ser impossível de sair de mim. Então, aqui estou. Você tem ouvido absoluto, Tiago? Não, não tenho. Eu tô, eu tô tentando treinar, mas... É, o sol eu tenho, eu tenho ele praticamente <risos> certo na minha cabeça. Isso é bom,
3: é bom. louco. Fala galera, aqui é o Pietro, Vulgo Pipi, mas é mais fácil eu falar Pipi, Vugo Pietro, porque.. Né, é, e eu tô aqui é, porque não tinha gente, mas não sei. Eu tô aqui porque a mesma coisa que os nossos dois convidados, eu também desde pequeno. Sim, tive muito contato com música, é, meu pai me influenciou muito nisso, é, comecei a fazer aula de piano com bem pequenininho também, é, mais tarde também foi para tocar violão, e também que nem eles, eu é, criei uma paixão muito grande por música, e, dando então, não, também da minha família, né, que o Tchelo falou que não tinha muita escapatória, apesar de eu ter escapado entre aspas de não escapado, né? mas não ter escolhido música como um profissional, tanto meu pai é, toca muito música, tem e em ser músico também, mas acabou indo para engenharia. Meu avô também é, pegou música para sempre gostou de música, foi voltar a tocar violino depois de aposentado já. Meu tio, por parte da minha mãe também, toca e compõe. E, enfim, então também sempre tive muita influência desse lado. E considerei também fazer música profissionalmente, mas por alguns fatores aí da vida, eu, eu acabei seguindo a engenharia da computação como uma escolha. Quase lá. Quase lá, eu até bem bem bem. <risos> Muito bem.
0: E eu, como eu já tinha me apresentado, sou o Natan. Oi, Natan. Um ano de aula de baixo, quando eu era criança e um ano de aula de violão com André Carreiro. Eu não levei a sério e me arrependo muito até hoje disso. Mas se você pedir para eu tocar Other Side, do Red Hot Chili Peppers, no baixo, você não vai se arrepender. Então, esse é o meu currículo para hoje à noite. primeira coisa que eu queria saber de vocês, vamos começar pelo, pelo tchelão. É... Cara, me fala três artistas que marcaram a sua história. Não necessariamente seus favoritos, mas três artistas que realmente deixaram uma uma marca na sua vida, te influenciaram, te inspiraram
2: também, sei lá, você que sabe, inventa aí, cara. Maravilha. É, então, quando você mandou a mensagem lá, antes, combinando, pedindo três artistas, eu juro que eu tentei, tentei, tentei separar três, mas foi impossível. É, então, eu esperei quatro, me desculpe. Mas Entendi. tem uma boa razão, tem uma boa razão para isso, e eu vou explicar. É, eu separei um, é, um artista cristão, eu separei um artista popular é, estrangeiro, um artista popular brasileiro e um artista erudito. Tá? E foi impossível tirar um deles, porque é como tirar um evangelho da Bíblia. Não tinha como. <risos> Mas, beleza, vamos lá.
0: Meus artistas.
2: Você ia se sentir herente. Exatamente. Meus artistas. Número um, que vai ser o único que eu consigo colocar em número um, e os outros vão ficar todos juntos no número dois, que é a Esperança Spalding. Quem não conhece é uma cantora e baixista, e assim, espetacular, espetacular, fora de ser americana, né, apesar do nome esperança é esperança com Z, apesar do nome ela americana, e, cara, é, minha maior influência é o que eu mais ouço, todos os álbuns, tenho praticamente todas as músicas de cor, assim, é é o, é o top, assim, e já tive o grandíssimo privilégio de assistir ela ao vivo em São Paulo, uns, sei lá, uns 5 anos atrás e espetacular, assim é, ela toca baixo acústico, toca baixo é essa aproximação, né, porque eu sou baixista também, quem não sabe eu sou baixista, eu toco baixo acústico toco baixo elétrico, ela também toca baixo acústico toca baixo elétrico e é cantora, e quem é baixista sabe o quão difícil é tocar baixo e cantar ao mesmo tempo é muito mais difícil do que fazer isso com violão e guitarra
3: bater palma né? já é
2: difícil, né <risos> você entende, né eu entendo Baixista para baixista aqui. É. (risos) Entendi.
0: beleza ela faz parte da sua rotina diária. Você faz seu devocional, depois você tem seu devocional, esperança entendi
2: Exatamente. Número dois, Djavan. Também não tinha como tirar. E essa grande influência da minha mãe, Roberta, um beijo. Ela sempre foi muito fã de Djavan. E... Eu também, desde pequenininho, ouvindo, desde que eu nasci ouvindo o Djavan, e não tinha como como me separar. É, inclusive hoje, o dia que a gente está gravando isso, não sei exatamente quando vai ao ar, mas postei um vídeo lá no meu Instagram tocando a música do Djavan. <música> é espetacular, assim, Ele tem música de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é tipo de, de ritmos brasileiros, ritmos de fora, ele tem t- todos os ritmos brasileiros que você conseguir pensar, tem uma música do javan que tem. Se for dar uma aula sobre música no, no Brasil, todos os ritmos você pode usar só de Javan que ele vai ter um ritmo, vai ter uma música para cada ritmo. E coisa de fora também, jazz, mu- muita coisa. E já vai o meu segundo artista que eu queria falar aqui. O terceiro artista que eu peguei um cristão, que é o João Alexandre. É, muita gente deve conhecer, né? mas também faz muita parte da minha história. E principalmente por ser um cara que é, ele traz uma, uma virtuosidade, uma excelência para a música cristã que se às vezes não encontra nem fora da igreja. Assim. É um cara que toca violão de um jeito absurdo e canta de um jeito absurdo. É, também eu não, não vejo ninguém na minha opinião na minha humilde opinião tá eu não vejo ninguém no Brasil como ele assim na música cristã já criando polêmicas aqui <risos> já, ah, já,
3: é, de, da primeira polêmica já
2: <risos> e por fim o meu artista <coughs> o meu artista erudito que eu peguei é o Igor Stravinsky não sei quantos vão conhecer mas é um um compositor, né, início do século século passado, século XX, e ele praticamente revolucionou a arte, assim, não não foi nem a música, que principalmente com uma obra que chama Sagração da Primavera, mas não vai ser uma das, das minhas recomendações, e não recomendo que você, você que tem pouca noção, que tem pouca noção erudita da música, não recomendo que você ouça. É, Sim. uma coisa bem complicada de ser, ouvido, bem complicada. Mas vai ter tem uma recomendação, recomendação, dele minha depois. E tem que eu ele um pouquinho. Sim, então. é, exatamente. Mas e ele é muito bom, muito bom, as composições dele são espetaculares. E ele, praticamente ele, quando a gente fala de história da música, ele é quem o cara que que marcou a transição do romantismo pro pro moderno, né? Então, e é o meu período favorito, sim. Então, é o quem eu vou citar aqui, Igor Stravinsky, russo.
3: Por isso que é bom ter a gente que faz música, né, aqui também.
1: Chique, gente, achei muito conceitual, adorei.
0: Vamos para nossa dama da, da festa. Quais são os seus artistas, Vitória?
1: Então, gente, eu tenho artistas que me marcaram e são meio paradoxais e talvez não tem nada a ver com quem eu sou hoje, mas eu acho que vai ser legal falar sobre eles. O primeiro deles é o Raul Seixas.
3: Prefiro ser essa metamorfose ambulante.
1: Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. É o que eu gostava muito nele, o que me marcou principalmente na minha adolescência foi que ele conseguia transmitir muito bem, pelo menos na minha percepção, a ideia do que ele queria na letra com a construção musical. O que é bem difícil, geralmente as pessoas têm dificuldade de contornar essa situação, de fazer as coisas serem coesas em termos harmônicos, e ele conseguia. Isso fazia dele um pouco louco, porque ele usava isso coisas que não eram muito legais, vamos dizer assim. Se vocês quiserem saber melhor sobre o Hal Seixas é bom dar uma pesquisada e ter uma o cabeça é crítica. É, gente, mas assim, ele é ele ensina bastante coisa, até mesmo ideológica, do que a gente não deve seguir. Mas na música, eu acho que tinha muita, teve muita contribuição dele, e é, é um dos nomes do rock brasileiro, né, e às vezes a gente considera o rock brasileiro como outra coisa, então eu achei interessante mencionar ele. Depois que eu superei o Raul Seixas, que foi uma linha cronológica isso, né, eu fui para um vício que não terminava durante muito tempo pela banda Queens, Gente, eu amava a Queens. Eu amava o Fred Mercury, entendeu? Eu achava tudo que eles faziam genial. Eu achava que o rock deles era o único daquelas bandas de rock. Nos anos 80, tinha um milhão daquelas bandas de rock que jogavam uma guitarra, um cara gritava, tals. Mas eu achava que a banda conseguia fazer é, coisas inovadoras com outros estilos, com outros instrumentos, até mesmo eruditos. Eles pegavam é, peças musicais muito muito famosas e muito antigas, na realidade, e colocavam dentro do rock deles, e eu gostava muito disso, eu achava divertido, eu gostava também da forma como eles lidavam com o público, porque, assim, eu vejo música muito interligado com a performance, né, então, não sei se eu nem mencionei isso, mas também era uma coisa que eu observava no Hal Seixas, por exemplo, tinha uma performance muito diferenciada, e a banda quis a mesma coisa. mais para dar show, uma... Então. É, eu gosto de... O cara se assim, joga no palco, é isso que eu gosto. <risos> Com a guitarra, bota fogo. Mentira, mas verdade. aí
3: próximo culto Connect a gente vai, vai conversar, então. A gente vai o é um né?
1: vai ser,
3: Volta vai, da quarentena. Mas...
1: <risos> é por conta do estilo da música, né? A música, ela tinha... To... Do Queens, Hal Seixas, tinha uma carga emocional muito grande na própria música, na forma como ela crescia... Então eu acho que se ele ficasse lá paradão, não ia nem combinar com o estilo que ele estava cantando. Mas a terceira, que é uma coisinha mais, né? Todo mundo conhece, ok? É o Palavra Antiga, realmente, gente. É o aquele, eu, gente, eu, eu não sei nem dizer assim se eu acho que a Palavra Antiga é bom hoje em dia. Eu gosto, acho top, mas não é aquela coisa que eu hoje, não sei, escutaria, entendeu? Não pelas letras, mas é pelo estilo mesmo. Mas eu fiquei viciada, eu fui no show, eu abracei o Marcos Almeida, tirei a foto, nunca postei, porque eu saí horrorosa, e foi isso. Também eu depois do show, porque... É, não, sério. Tava, o não...
0: cabelo lá, lá em cima, tudo suado, Sim. fedendo.
1: Sim, e eu não consigo me manter bonita, né? Eu sempre vou me destruindo, me degradando, até o fim do show tá destruída. Mas eu gostava deles porque eles foram aquela, uma das primeiras propostas de banda cristã depois da banda Resgate de uma coisa mais rock, né, aqueles jovens ah, eu sou diferente, grunge não sei o que, e eu gostava disso e por isso eu comecei a apreciar, então ele, esses três me marcaram muito principalmente na minha adolescência é isso
0: Legal, muito bom
3: Grande, Pipi? Então, eu roubei um pouco.
1: Você roubou?
3: Eu roubei na, na, na primeira, no na primeiro artista, que na verdade são três. Nossa. Nossa. Hum. Não, é que eu, te, eu vou explicar o seguinte, o jeito que eu pensei nisso foi cronologicamente. Então, eu pensei desde quando eu era menor até os dias de hoje. Né? esse foi a linha nossa. do meu raciocínio. E quando eu era pequeno, é, por influência muito do meu pai, eu ouvia praticamente jazz, música erudita, que era o que meu pai escutava, e punha escutar, e tinha uma fita cassete que a gente colocava no rádio que tinha tipo uma música do. duas músicas do The Police, uma do Eagles, uhum. e hum, acho que só. <risos> e era Normal
0: isso. Normal de, de uma criança pequena, né, gente? Música erudita, <risos> The Police. Isso
1: entendeu? é verdade.
0: Tranquilo, nada. Só que não. É, Hoje em né? a galera, galinha pitadinha, o Pietro tava ouvindo Beethoven, Mozart, só...
1: Mas, Pietro, vou te dar um parênteses, desculpa interromper a sua Imagina. fala, mas Já. o meu irmão fazia escutar Beethoven e quando eu era criança, eu achava super legal, tava... ficava sentada lá ouvindo. Foi é, legal, tá. gente, façam isso com as crianças.
3: Eu lembro uma vez que eu fui na FENAC com meu pai, e eu perguntei pra ele meio alto, pai, não tem um disco do Tchai aqui? Aí ele falou que todo adulto, tipo, que tava no recinto, olhou tipo...
0: Seu lugar é no museu. Você Vai, era criança do brócolis anos,
3: da música. <risos> é, exatamente, é criança do brócolis. <risos> que
0: Daquela propaganda, famosa propaganda dos anos 2000 e tralalá. lá Eu quero Imagina brócolis, aí. mãe.
3: Mãe, compra brócolis Não, filho, tem em casa Ah, mas umzinho, vai Não, eu já falei mãe, bom, bom, mãe, compra brócolis Eu quero brócolis É, acho que esse é um bom motivo também pra falar Outro aspecto da minha infância, eu cresci sem televisão Ah Então, não, um detalhe muito saber. importante
1: Eu não sabia. saber
3: próprias...
1: Sua cabeça é diferente
3: É um... Não ah, É só <risos> é <muito diferente> mesmo. <risos> Mas aí eu pensei, tipo, essa primeira fase que eu ouvia muito, muito, muito jazz, música. E eu também diria que bastante MPB, assim. Foi nessa época também que é, eu conheci... O Thiago falou, né? O Tchelo foi falando os artistas e falou, hum, esse era bom de falar, hein, mano? <risos> é, mas Javan também ouvi bastante né, quando eu era menor. E até depois também. Eu ouvia muito um CD da Maria Rita para quem não sabe, é a filha da Elis, Regina. E para quem não sabe que é Elis Regina é, vai, vai pesquisar. <risos> e Enfim, para parar de enrolar, vou falar. Esses três, esses três jazzistas foram que me influenciaram muito, acho, a influência se mantém até hoje, que é o Ticoria, o Herbie Hancock e o Bill Evans. Especialmente o Bill Evans, pra mim é tipo, é, assim, o pináculo do, do pianista, assim. Pessoalmente, é, acho incrível como ele consegue transferir emoção é, com o jeito que ele toca, é absurdo. Assim. É, aquele, é muito doido, porque o Bill Evans é um cara que, tipo, o piano não é que nem guitarra, que você tem você consegue controlar seu timbre tão fácil, né? Você tá preso a um instrumento muito mais do que uma guitarra. Mas o cara tem um toque que você percebe que é, sabe? É característico, assim. É, mas, enfim, e... Ô, Pio, é... desculpa
2: pode, falar, pode te falar. interromper aí, mas, cara, é exatamente isso. O Bill Evans, uma vez, eu lembro, eu entrei no shopping, alguma coisa assim, sei lá, que tava tocando um som, numa caixinha de som tão vagabunda, horrível, assim, <risos> lá no fundo, assim, sabe? Mas eu ouvi, na hora, eu falei, Bill Evans, certeza. certeza e era piano solo, assim. é o que você falou, não é uma guitarra que você tem um timbre, é um saxofone, né? É um, é um instrumento que, te, que a nota tá pronta ali, né? E o é. Evans, cara, ele tira um som que é
3: muito único. Né? Muito, cara. é Muito característico, assim, ser... As aberturas dele, né? As... Os voicings que ele faz, é... É muito característico. E é um negócio que, tipo pelo menos pra mim... É, me identifico muito assim, sabe? fala muito assim comigo. Então, desde sempre... Cara, Bill Evans é um cara que sempre... Tipo, botava, eu ia botar Bill Evans pra estudar, e eu acabava ouvindo Bill Evans e veio estudar, entendeu?
0: Ah, mas é, isso aí, é, cara, sabe? pode ser qualquer música contra o estudo.
3: Não, sabe? Tipo, nada, você, você pega olhando para a parede, assim, escutando a música, em vez de estudar. Mas é isso. E aí, o Chico ia e o Herbie Hancock também, assim, foram bastante influência. Ouvi muito isso quando eu era criança. O Herber Henkel que também no grupo que ele tinha lá do Headhunters, que é, era um negócio, um jazz bem experimental, psicodélico na né? época. Tem o, olha Aqui, ó, ó. Ó, 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 ó. Esse mesmo, Headhunters. É, é muito bom, muito bom. E, bom, já que eu gastei metade do tempo já nos, no primeiro, eu vou passar para os próximos aqui. É, então, esses foram muito importantes. Será um, tá ligado? É. O cara ah. falou um, um milhão. Foi muito importante pra
0: e mim. E falou seis caras. <risos> eu falei, gente, três artistas, beleza. Beleza. Ah, ah, mas Eu, Doze. eu é. Desculpa, Desculpa,
3: Mas aí, então, esses foram, tipo, artistas da minha infância foram importantes e, tipo, até hoje, assim, são muito importantes pra mim. É, diria mais na adolescência. Eu diria o John Mayer. She's a good girl
0: loves a mama, loves Jesus, and too. She's a Yeah, yeah.
3: Também foi uma artista que, para mim, teve muita influência. É, foi um dos motivos que me fez querer tocar violão e guitarra. Isso, Guitar Hero, para quem não sabe, foi isso que me fez querer tocar guitarra. Então, assim, para mim foi muito diferente, né? Porque eu estava acostumado a ouvir esse lado da música. E aí, ouvindo isso e também Fault Boy por, por... influência <risos> do Natan, mas o Digamos que o se manteve aí mais forte por mais tempo. E e quando
0: juntou o John Mayer com o Fault Boy, hein? Aí o negócio... Primeira recomendação de
3: música aí, gente. Faz <risos> é é, 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 é um solo na, nessa versão aí da música. Um Mas o, o, o John Mayer também, para mim, é um cara assim, muito genial no que ele faz, nas composições dele. No... Ele é um musicista, acho muito melhor do que muita gente acha, né? Você vê as coisas de blues que ele toca, para mim, o primeiro contato que eu tive com ele foi aquele Wardell que aquele show fantástico dele. E eu diria que mais velho agora, é uma pessoa que tem influenciado muito, é o Jacob Collier, que pra mim também é... Nossa. O cara é tipo um gênio, velho, não, não tem o que falar. Ele é tipo instrumentalista, tem é, ouvido absoluto, canta absurdo, tem um conhecimento musical ridículo, que é tipo... Eu nunca vi alguém falar as coisas que ele tinha falado antes, né? Mas... Também que eu não sou músico, também, propriamente dito, mas... E até o jeito que ele olha pra música foi uma coisa que mudou muito, assim, a forma de encarar. E... Mas isso aí eu vou deixar pra comentar, mais talvez mais pra frente, nas, nas questões pra não me delongar muito. E é isso aí, depois de meia hora, tá aí meus seis artistas, que não são três. Vai, não
1: Legal. foi meia hora, foi 29 minutos.
0: Pois é. Bom, eu vou falar os, os três artistas que, que me marcaram também, tá bom, gente? Pra eu me sentir parte do grupo aqui. É, eu diria que, mas bem rapidinho, eu diria que um artista que me marcou muito, quando criança, que é a, a, prime, a primeira música que eu lembro de, de ouvir, assim, sabe? É uma banda de punk rock que chama yellow card e meu primo me mostrou, e é naquela época que você você não tem idade para consumir sozinho, sabe? Então você consome das outras pessoas, e aí, foi a primeira banda que eu lembro de, tipo, ouvir, assim, sabe? Eu, eu falei, eu sou fã desta banda. E <risos> até entrei na comunidade no Orkut, lá, e Yellow Card Brasil, sabe? É, entendeu? O negócio era, era sério, sério, compromisso sério. E, e até hoje eu gosto muito. E a, a próxima, o próximo artista foi, é, um tempo depois, eu descobri uma banda que chama Reliant K, que é também bem das antigas, eles... eles acho que é antes, antes dos anos 2000, assim, eles vem tocando, mas parece que os caras não envelhecem, sabe? E, mas eu, o, o que me marcou muito deles foi que foi, acho que, a primeira banda que eu ouvi assim. E ouvi bastante, e não consegui dizer que gênero que eles são, sabe? De, porque os caras tocavam muita coisa muito variada, assim, que eu nunca tinha ouvido. E, e, e em parte, ora era punk rock, hora era, sei lá, definir, sabe? Uma, uns instrumentos que eu nunca tinha ouvido, e isso me encantou, assim. Foi é, muito muito massa, e até hoje eles tocam. É, bastante coisa assim, diferente, e por fim, uma bem mais recente, é uma banda que chama Kings Kaleidoscope. banda cristã, a gente sempre sempre tem nas programações do Connect, lá na playlist do Thales tocando
3: pode saber, você pode não saber quem são eles
0: exatamente você conhece, mas você não sabe exato e foi uma banda assim que que é acho que talvez abriu a minha cabeça muito pra o que 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 pode acontecer numa música assim, sabe porque as músicas deles Às vezes são meio loucas, mas você fala, caramba, funcionou muito bem. E e a expressão artística deles, assim, é é coisa, eu acho, genial. Então é isso aí, gente. Essas foram as minhas, os meus artistas. Só para eu me sentir incluído, né? Não tem incluído.
1: Eu me sinto assim também, gente. Eu não sou mocista também.
0: Nem eu, Não só é. o
1: cello
3: aqui. É, oficialmente, é só o cello. Eu só, só cello. queria dizer isso. Eu também que nós falou os três artistas deles mais rápido do que eu falei nos meus primeiros três, que é um só. É
0: vamos então já partir para, nossas como a gente está na semana de indicações, vamos partir para a recomendação de alguém aí. Vitória, você que...
1: O que, gente, que você trouxe para
0: gente como recomendação? Nossa primeira recomendação da noite.
1: Gente, é, eu tenho umas recomendações doidas. Mas acho que vocês vão gostar. Eu não vou recomendar canto-verbo, porque todo mundo conhece. Mas se vocês não conhecem, eu recomendo canto-verbo. Começa por aí. Faz, feito esse... Eu ia falar fazido. Feito esse parênteses, <risos> vamos a uma recomendação... De quem curte uma uma música da paz, assim? O Rapa. É, não sei se vocês já tiveram contato, gente. O Rafa, ele tem umas letras que são muito sugestivas para o lado cristão. Se você nunca se questionou isso, dê uma pesquisada nas letras dele.
3: Se você não tem fé, não tem fé te mostro
1: um peixe, um passagem gente, um livro antigo pra te provar e mostrar que a vida é linda. E pra quem curte essa música mais puxada pro reggae, é bem legal, sim. E é bem, e é bem assim, se você quer se sentir pensador também, é muito boa a música. Então eu recomendo, eu já ouvi várias músicas, é a música específica que eu indico é a música Anjos dele. E também tem uma outra música que... É, é uma música que a Maria Rita também faz uma interpretação, que é A Minha Alma.
2: As grades do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazem a dúvida você que tá nessa prisão Me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo
1: Procurando novas drogas de aluguel nesse Sim, realmente é bem legal essas duas músicas aí você pode começar a conhecer o acervo dele por elas os outros artistas eu não tenho músicas muito específicas e o Pietro até citou o Jacob Collier né? é, gente sério, conheçam ele, ele a gente, assim, quem não é muito conhecedor de músicas, às vezes tem uma percepção um pouco é, errada sobre o que é jazz ou como ele pode interferir nas suas emoções, entendeu? As pessoas pensam que jazz é meio tipo Ah, é difícil, não tô entendendo nada Música de e...
0: elevador
1: Música de, elevador, <risos> música de restaurante yes, é. Mas Eu acho que uma boa forma De você ter contato com isso E outros estilos É com o Jacob Acho que o Pietro também vai mencionar ele Imagino que vá Porque ele diz que ser um grande admirador E eu também sou, Pietro <risos> Ele é muito bom E o terceiro, calma aí, peraí Gente, eu esqueci. É melhor vocês falarem. Uma hora legal. eu vou lembrar.
0: Uma hora você lembra. Então, muito bom, muito bom as recomendações. Uhum. Vamos, vou ouvir, eu nunca ouvi muito o Rafa. É, ele é, parece que quiser.
1: é só good vibes mesmo.
0: <risos> legal. Então... A gente tá dando recomendações, né, aqui, fazendo indicações, tal, 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 mas agora eu queria propor pra gente discutir um tema que, que vai dar, é o motivo da gente tá dando essas indicações. Vocês estão falando, ah, ouve tal pessoa que é muito bom, não sei o que, tal, tal, o que faz uma música boa, galera? Porque sim, não é resposta. Essa é, essa é a minha pergunta para vocês. A gente... É, ouve muito falar de ah é a técnica dele ah, é a expressão dele a criatividade ou uhum. tem gente né que, que usa o, o quanto que a música é agradável de ser ouvida ou tem outras pessoas que ainda até falam do sucesso de uma música marcou a história é, igual o tchau tava falando do, do artista dele mudou o jogo sabe virou o jogo e ou fez sucesso nas paradas e aí uhum. Quem, o, que, que é, o que faz uma música boa? Quem gostaria de começar?
1: Vai, Tielo. <risos> Vou ouvir você primeiro, aí depois eu falo. Okay, né? Vai, tudo errado. Então eu falo. Tá
0: exatamente. <risos> Manda
2: ver, Tielão. Então, é... resposta curta, não sei.
1: É boa, também boa.
2: É, assim, algumas coisas acontecem, é, você comentou do sucesso, né? quando, você, quando eu pensei nessa coisa de se um sucesso faz uma música ser boa, de cara eu falei não, com certeza não, mas parando para pensar, inclusive na recomendação que eu dei do Stravinsky, é, não necessariamente o sucesso, mas o, o vanguardismo, assim, o quão a pessoa é pioneira naquilo que ela está fazendo. Então o Stravinsky foi pioneiro para a música moderna, o Beethoven foi pioneiro para a música romântica, o Mozart foi pioneiro para a música clássica. Enfim, isso eu acho que é um fator importante, mas pode ser que não necessariamente seja um fator determinante. Mas enfim, vindo mais para o nosso mundo aqui, das músicas que a gente ouve. Cara, é muito difícil, porque eu acho que é uma coisa muito individual, muito individual. É, e muito de, de treino, assim mesmo, sabe? Treino de ouvido mesmo. O que você ouve. Se você ouve muito uma coisa, você vai acabar gostando daquilo, entendeu? Porque se você não gosta, você vai descartar e simplesmente vai parar de ouvir. É, ou as pessoas vão empurrar para você até que você goste daquilo. Que é muito o que acontece com as músicas de massa hoje, né? Música que é produzida em massa hoje. Uhum. Pela indústria musical. Mas, e é isso, as pessoas colocam no rádio o tempo todo, na, na TV o tempo todo, e as pessoas acabam gostando disso e aí consideram isso bom. Mas.
0: Inclusive, só te interromper: sim. tem alguns estudos que mostram que a, a música pop ela tem se, cada vez mais se tornado semelhante umas às outras, as músicas pop né, produzidas hum. pela indústria pop. É, em questão de diversidade do timbre O timbre é a variedade de sons que tem na música né? E Porque o, o nosso cérebro ele, ele gosta de familiaridade Então isso é de propósito Então, é, quanto mais a gente ouve um som Mais o nosso cérebro se torna familiar com aquele som E mais confortável ele fica Então, por isso... Diz que muitas vezes a gente ouve uma música nova e a gente fala: Nossa, parece que eu já ouvi isso antes. É porque realmente é muito parecido uma coisa com a outra e o nosso cérebro se acostuma e faz, lança as dopamina da vida e, e isso é de propósito.
1: Sim.
2: Sim. É, e nem, nem só necessariamente o timbre, mas tudo, né? A harmonia, até a melodia. É, tanto que, como experiência pessoal disso que você tá falando, já, cheguei a, a, já chegou a acontecer de, em apresentação, casamento, acho que mais em festa de casamento, assim, é, vai rolar uma música que eu não conheço, o cara fala assim, ah, alguém pediu uma música aí, aí fala o nome, eu falo, nunca ouvi nem ouvir falar. Nunca nem vi. Aí o cara fala, ah, é fácil, para mim, é fácil. E eu falo, qual o tom, um cara? Sei lá, si bemol, tá bom. E eu saio tocando, Entendeu? Porque se o cara falou que é fácil, eu sei que eu vou conseguir tocar, entendeu? Porque todas as músicas estão ficando iguais. É isso que você falou, eu já eu já toquei aquilo. De, de um jeito um pouco diferente em uma outra música, mas eu já toquei aquilo. Entendeu? E, mas, enfim, é, é isso. Eu, muita coisa do ouvido, eu acho que tem muito a ver com o ouvido, com o que a gente está acostumado a ouvir. Se você for pegar, hoje em dia nem tão mais assim, porque o mundo já está muito mais globalizado, mas se for pegar uns anos atrás, o ouvido... É, de quem estava no, no Oriente é muito diferente de quem está no Ocidente, muito diferente. Isso, até hoje, assim com certeza, menos do que era alguns anos atrás. E se você colocar uma música que a gente ouve aqui e considera legal e considera boa para o pessoal do Oriente, eles vão achar um lixo, entendeu? Porque eles estão acostumados com outra coisa, e outras escalas que a gente não, nem conhece aqui, sabe? Coisa completamente diferente, microtom, coisa nada a ver, assim, sabe? Que para o nosso ouvido ocidental, a gente ouve e fala nossa, que coisa esquisita, tá? desafinado, entendeu? É ouvida, é treinamento de ouvido.
0: Coisa que, desse lado do mundo, só o Jacob Collier consegue... É, é. exatamente. Entendi.
1: Entender é. ele aqui, né? Mas...
2: Mas eu acho que é isso, assim, resumindo, é... Tudo bem, tem músicas que são... Eu acho que é mais fácil definir definir música ruim do que música boa. Música ruim vai ser uma cópia descarada, mesmo que não seja proposital, sabe? Vai ser uma cópia de alguma outra coisa. E... E não vai ter... Eu acho que tudo... Se se você for falar para mim, "Ah, você precisa fazer uma música boa, eu vou pensar em, em elementos em variações. É, pode, ser, pode ser que a música tenha uma harmonia muito simples, muito simples, com três acordes, sabe? E seja uma música boa, porque eu vou fazer uma, uma dinâmica diferente, a música vai crescer, a música vai, a música vai cair, é, e aí vai ter um ritmo diferente ali, entendeu? Pensando mais praticamente, né eu tô falando mais na prática, assim. É, ou se não, ou se o ritmo na música é igualzinho o tempo todo, mas tem uma harmonia complexa pra caramba, sabe? Hum. Ok, são elementos que fazem a música ser boa.
1: Muito bem Eu posso ah, falar? Eu, tenho... é. eu posso Vai. Eu tenho uma visão um pouco, talvez, mercadológica Sobre o que é música boa Como o Tia falou, realmente A música boa ela é muito subjetiva Ela depende do público-alvo Tem muita coisa envolvida Eu diria que uma música boa né Como que uma música se diferencia Da outra se todas são parecidas Eu acho que um, ela atende o público-alvo dela, né? as pessoas que a ouvem gostam dela, no, no sentido subjetivo mesmo, mas ela, ela tem uma certa, um certo elemento de criatividade, entendeu? Que é o que vai fazer ela ser inovadora. Exatamente isso. Às vezes você pega variações e transforma uma coisa que todos já estão acostumados, então eles serão atingidos, eles serão o público-alvo atingido, mais você consegue us- usar a criatividade, técnicas, construções diferenciadas para criar uma coisa nova. Então, eu acho que música boa, eu acho que ela é marcada pela inovação, entendeu? Nesse sentido.
0: Legal. Hum. Eu, eu gosto de, também de pensar em música boa, assim, que é uma, uma expressão da personalidade da pessoa. Né? Sim. É também eu, eu tenho família de músicos também, né, Meu, meus tios, primos, vários, vários músicos, é, inclusive quase todos morando nos Estados Unidos, porque lá é o, o lugar da música, né? música popular, jazz, hum. etc. E eu sempre fui muito conflitado com o que eles, eles, eles chamando, na verdade, eles me bulinando, que a, as músicas que eu ouvi era, eram ruins quando eu era menor. E por, muito por conta da técnica, sabe, que, que tinha na música. E eles não explicavam exatamente por, o que, que eles consideravam uma música boa. E eu sempre achei que, assim, o, pra eles, uma, a, se a música não, não fosse complexa, é, Sim. Música, musicalmente, falando, musicalmente falando, a música não servia, entendeu? Mas... Uhum. Mas depois que eu fui entendendo assim, também você, você valoriza o que você entende, né? Se você não entende quão difícil é fazer um salto triplo carpado, triste, no, no na, nas Olimpíadas, você não vai dar muito valor, assim. A gente vê as menininhas pulando lá e fala, oh, legal. Lindo. Né? <risos> Agora, quando, quando a, a, aquela atleta ela acerta aquele salto muito difícil e ela comemora muito, sabe? Essa, ela, só quem está no ramo ali que entende o quão difícil é aquilo. Então, isso foi uma das coisas que mudou ao longo do tempo para mim. Não porque eu fui entendendo mais de música, mas porque eu fui pegando essa perspectiva de quem, quem entende do assunto considera as coisas é, de um jeito diferente, né? o é. que eu tava falando né, sobre, é sobre Pra mim o que, o que conta muito É esse negócio da a expressão Da pessoa música, sabe? Se aquela música é, Ela reflete alguma coisa Da personalidade Se ela te envolve Ou se uhum. ao contrário Ela é algo que Eu não me identifico Não, não sinto nenhuma emoção Sabe não, Eu só ouço e passa, passa a música e não mudou muito, sabe?
1: É, exatamente.
3: É, é, eu vou também pegar um pouco, Carona, que vocês falaram já, especialmente, acho que eu concordo bastante com o Tchela, assim, é muito difícil eu definir o que, que é uma música boa, porque... mas eu acho que você pode ter alguns aspectos que você pode usar para isso, nem né? vocês falaram comentaram já, né? Acho que originalidade, vanguardismo é uma coisa que conta bastante, né? É tipo... O cara não precisa ser, tipo, necessariamente... Eu acho que o cara que é é a vanguarda de alguma coisa, ele vai ser super reconhecido depois, por isso, porque foi uma pessoa frente ao seu tempo. Mas não é que todo músico bom precisa ser um vanguardista, entendeu? No que ele faz. Não, porque senão ninguém ia ser, né? É... Mas eu acho que tem essa questão um pouco da, da originalidade, né? Tipo, do cara colocar a perspectiva dele no que ele tá fazendo, né? o pouquinho do, da visão dele, naquilo né? que ele faz. Então, dando um exemplo. Eu prometo que não é um mensagem sublinar para fazer você ouvir Jacob Collier, só porque foi o primeiro exemplo que eu pensei. Jacob Collier é um cara britânico. Ele é um, considera um jazzista moderno, mas ele faz, tipo, música de diversos estilos diferentes. Ele tem uma música que ele fez, junto com uma negra que é portuguesa, chama Lua. E é uma bossa. Uma bossa nova.
0: Achei que eu tinha falado outra coisa agora, viu? (risos) Foi isso que eu falei, bossa nova.
3: Bossa nova Nova é um estilo musical brasileiro, gente, não entendam mal o que eu falei. E, tipo, ele não, não foi, tipo, inventou um estilo musical novo, nessa música, mas ele deu a perspectiva dele naquilo lá, entendeu? Então, acho que originalidade nesse sentido concordo com vocês que é muito importante. Acho que também entra quem a Vitória e a comentaram também a questão técnica do negócio, né? Tipo a habilidade do cara, o quando ele se dedicou ali para, quão interessante, né? Musicalmente são as coisas que ele, as coisas que ele faz, né? Seja harmonicamente, seja melodicamente, seja ritmicamente, né, é, conceitos interessantes, conceitos novos, né, é, conceitos que talvez você nunca achou que você poderia usar isso sem ser um exercício musical, o cara vai lá e faz uma música que ele modula por um, por um tom que nem existe no nosso sistema de afinação ocidental, por exemplo, aí vai muito também ali do, da arte do cara, né, do do como ele trabalha aqui, as habilidades dele, né? porém isso não, não diz em si se uma música é boa, né? acho que todo mundo aqui vai concordar que complexidade não é igual a música boa, isso é bem óbvio, né? você pode ter um cara lá, né? vou dar um exemplo de rock, não seriamente, eu gosto de rock, não tenho nada contra rock, mas um cara que é virtuoso e fica solando uma escala um arpejo sem parar, não necessariamente vai soar bem, entendeu? Tipo, você fala legal, mas você já ouviu isso milhares de vezes, uhum. talvez não seja tão interessante. Assim como um cara vou falar de jazz também, né, que senão fica chato. Um cara pode fazer umas harmonias ultra complicadas, super dissonantes que não tem nada a ver com uma coisa e tipo, você fala tá, massa, entendeu? É Só mais um exercício. É difícil. É, é mais um exercício é. do que uma música, né? Uhum. E eu acho que, inclusive, é, músicos ou gente que curte música, é muito perigoso cair nisso, né? Que nem você falou, seu tio, né? Que cair na impressão que complexidade é igual a música boa, né? E também não caso. A gente tem coisas simples que são muito boas, né? São muito bem feitas. É, tem exemplo disso no pop, na música popular, enfim. E acho que o último ponto que eu colocaria é É subjetivo, que nem vocês comentaram, né? O Herb Henkel aqui mesmo fala: ele fala, cara, por exemplo, se você for lá e colocar um acorde super da hora numa música, com uma extensão super dissonante, beleza, mas aquele acorde não é música, entendeu? Em si. Ele fala: música é sobre a vida, né? E aí por isso que acho que também vai essa questão da subjetividade, vai muito das experiências que você tem, né? de como você se identifica com a música que você ouve. Acho que por isso faz muito sentido o que o Tiago falou do, do treinar o ouvido. Né? Tipo, o que vai familiar pra você, e você comentou também, não, tá? é que a provável é que você ouça mais, né? que vai falar, você vai se identificar, vai falar com as experiências da sua vida. Então, por exemplo, nesse ponto, é, eu nunca fui treinado a apreciar canto lírico, por exemplo. Mas, por exemplo, isso não quer dizer que eu acho uma música ruim de forma alguma, porque eu sei a, a técnica, a habilidade que as pessoas têm que ter para aquilo, é esse, o valor histórico daquilo, entendeu? Então, acho que considerar essas coisas por esses três pontos, e não só de uma perspectiva, te ajuda também a não ser não excluir é, outras músicas que talvez você não seja tão próximo, né, como ruins, só porque você não seriamente gosta de ouvir aquilo. Chelo
0: suas recomendações, suas indicações antes da gente passar para o próximo
2: tópico. Beleza. Outra coisa que foi muito difícil também separar. Mas vamos lá. É, tem algumas coisas que considero essenciais. É, ah, uma só reforçando, caso alguém não tenha entendido, Jacob Collier. Procure. Mas faz
3: <risos> parte da minha recomendação. Moral é, Moral da live. É. Da live.
2: Mas beleza, vamos lá é, Eu peguei uma música da Esperanza Spalding Que é a minha artista que eu comentei lá atrás E eu vou ser um pouco específico Porque é uma uma interpretação interpretação dessa música Que ela fez num, num show ao vivo que tá no YouTube E aí vocês têm que procurar lá Esperanza Spalding, Rádio Music Society Society é, e a música chama esse é o nome do álbum né ou da formação que ela usa enfim uma coisa não exatamente o álbum mas enfim e a música chama Hold On Me oh, Still, é, cara essa música assim é, é o que tem de maior, assim, é o que eu, eu ouço muito isso, muito, muito, muito. Tem uns 10 minutos, insisto até o final, tá? É... Cara, é, é um absurdo, assim. É o que tem de, de maior, assim, de, de mais alto nível, assim, pra mim, hoje. Eu, eu ouço aquilo e eu me arrepio toda vez, toda vez. Principalmente no solo da Esperança Spalding, que ela faz um solo de baixo, ela tá tocando baixo acústico, né? Ela faz um solo de baixo acústico e voz ao mesmo tempo. E o solo, ele vai se conversando, às vezes, ele, às vezes é em uníssono, né? Uníssono, pra quem não sabe, é quando faz exatamente a mesma coisa. E aí, às vezes, ela sai, o baixo faz uma coisa e a voz faz outra coisa. Cara, é um absurdo, assim, um absurdo. E, e o final da música também é, é impressionante. E é aquela coisa que eu cheguei a comentar ali atrás, que é uma música que ela, que ela desce, ela cai, ela quase morre, e aí ela sobe, ela cresce, ela fica uma coisa absurda, e depois ela, ela cai de novo, sabe? É isso que a gente chama de dinâmica na música, né? Beleza, uma recomendação, Você mais rápido nas próximas. É, segunda recomendação, de Javan Mar à Vista. Uma música não muito conhecida do Javan do álbum Novena. E é uma música de um minuto e meio, para compensar a música dos 10 de minutos de 10 minutos da da Esperança de e que E é um exemplo muito bom daquilo que a gente falou, de que uma música pode ser simples e pode ser boa. É um piano, um violão e a voz dele. E a música é dividida em duas partes. A primeira parte é o, o violão fazendo a base e o piano fazendo a melodia. E a segunda parte é o violão e o piano fazendo a parte e o Djavan cantando. E uma coisa impressionante do Djavan é que todas as músicas dele são muito melódicas, muito, muito melódicas. É, assim, você pode pegar as letras, as, o que ele está cantando e tocar aquilo na guitarra, no saxofone, no trompete, que vai ser como se fosse uma música escrita para aquele instrumento, entendeu? Se não existisse a letra ali, se não existisse a voz dele, ia ser uma música tão boa quanto. E isso é uma coisa impressionante de Java. E é exatamente isso que acontece nessa música. Ele está com a primeira melodia no piano e depois ele canta exatamente a mesma melodia, só que com letra. E tem um minutinho, vale a pena ouvir. É, próxima recomendação. É, música cristã, pouquíssimo pouquíssima conhecida, Carol Galberto. Algum de vocês conhece aí? Conheço. É o Pepe me indicou já uma vez.
3: Carol Valberto
2: Especialmente uma música que chama Tudo que me faz feliz Muito boa boa também E a última recomendação vai ser do Stravinsky Que foi o que eu comentei mais pra cima lá Que é o que provavelmente a menor parte das pessoas conhece E eu falei que eu eu ia falar pra não ouvir A Sagração da Primavera E você não deve ouvir A Sagração da Primavera Se você não está acostumado a ouvir música erudita se você ouve música, acredita, gosta, já foi em concerto, vai ouvir a Seguração da Primavera, vale a pena. Você vai sair dela perturbado, mas vale a pena. <risos> mas a minha recomendação é o Pássaro de Fogo é The Firebird, né? E é o The Firebird, né, o pássaro de fogo do Stravinsky, que vai ser a coisa mais linda que vocês vão ouvir na sua semana. Que lindo, cara.
0: (risos) (risos) Muito bem, vamos então para o nosso próximo tópico. Quem vai introduzir esse tópico é o nosso querido Pietro. E Começa com uma pergunta. Onde traçar a linha entre preferência e excelência?
3: No louvor. Lá é. mesmo. Deixa eu explicar um pouco melhor talvez essa pergunta. Da, da onde eu venho, da onde eu vim, né? Pão de fundo para fazer essa pergunta. Nathan pediu sugestões de temas pra gente, né? E eu acho que a gente que toca em louvor, né? E tem talvez um olhar mais crítico pra música, né, gosta de música, gosta de estudar música, a gente tende a a querer muitas vezes algo a mais né do louvor muitas vezes que a gente vê né, de tanto de complexidade quanto de talvez é, qualidade e tudo mais o que é bom é muito bom mas eu acho que é sempre muito difícil esse argumento com alguém pelas vezes que eu conversei porque sempre a pessoa sempre pode falar ah, mas isso é porque você gosta só entendeu tipo, não tem que tem que ser não tem que ser necessariamente assim né E aí a minha pergunta é, tipo, até que ponto a nossa busca por excelência, né, e por querer que o louvor melhore e que as músicas sejam interessantes e... Enfim, até que ponto isso é mera preferência nossa, né, por preferência, então, beleza. Ou até que ponto isso é, tipo, uma questão de excelência como servo de Deus no que a gente faz, né, dentro do louvor, que é onde a gente serve.
1: Eu eu já tenho um palpite, gente. Não sei se vocês vão concordar. Mas eu tenho uma opinião um pouco rígida sobre isso, que é... Eu penso que não tem problema ter alguma preferência. Isso faz parte da excelência, pode muito bem. Mas eu acho que ela tem que estar dentro de dois crivos. Estou falando banda do louvor mesmo, né? Um, você tem que saber se aquilo que você está propondo como preferência vai ser feito com excelência por todos que estão lá. Então, você está propondo uma coisa diferente. E acredito também que você tem que pensar se o que você está propondo vai fazer ou vai ocultar o público de, de participar daquele momento. Porque, às vezes, a gente faz alguma coisa muito complexa e o público, por não entender, simplesmente se oculta de participar. Então, acho que... No meu entender, não tem problema a gente entender a preferência como algo que está dentro da excelência, mas ela, no ambiente do louvor de igreja, tem que passar por essas duas hipóteses, e se passar, então, eu acho que não tem problema. É isso.
2: Bom, difícil. Acho que algumas coisas precisam ser separadas, assim. Uma coisa é preferência, e uma coisa é excelência como assim, por exemplo, eu não não posso colocar todas as minhas preferências dentro de um louvor que a gente vai fazer. Isso é impossível. Não dá para tocar esperanças
0: faudas, né? Exatamente. (risos) Exatamente.
2: Não, mas assim... É, o que eu gosto de colocar Por exemplo, eu, dir, eu dirijo uma das bandas Do Louvor lá De domingo, né Eu gosto de colocar preferências minhas lá Mas eu sei que Eu preciso ir até um certo ponto Porque vai chegar uma hora que a igreja não vai mais acompanhar é, Mas isso envolve também Um treinamento do, Aquela coisa de novo que a gente vai falar Do treinamento de ouvido Um treinamento do, de ouvido da igreja se a gente gente for deixando de de colocar coisas que vão ser tecnicamente mais complicadas, vai ser cada vez mais difícil de essas coisas chegarem lá, entendeu? Mas, enfim, essa é uma discussão que pode ir embora para sempre, né?
1: É, isso é verdade, tem essa questão.
2: Mas tem uma coisa, assim, aqui agora entra a excelência, né? Se, é, a gente sabe que a gente precisa fazer todo o nosso serviço com excelência, seja ele dentro da igreja, seja fora da igreja. Então, uma coisa que eu sempre, não é que eu pego no pé, eu não pego no pé de ninguém também, mas uma coisa que eu sempre tento frisar é de você estudar, sabe? Mesmo que você não seja um músico profissional, se você tá ali nesse nesse papel de levar a igreja, sabe? Você tem que, você tem que estudar, você tem que se dedicar a isso, sabe? É, às vezes chega uma pessoa e a gente vai fazer, seja qualquer louvor, louvor lá do Domingo, do Connect, qualquer um que seja, é, dentro das suas proporções. Né? Eu peço alguma coisa e a pessoa fala assim, ah, não consigo fazer isso, beleza, não tem problema nenhum, nenhum, nenhum. Mas se é uma coisa que eu sei que que a pessoa tem um nível para chegar naquilo, eu falo, cara, olha, lição de casa, sabe?
0: Uhum.
2: É, próxima vez que a gente for tocar isso, eu, eu pá, eu, não, é, não é só assim, é estúdio, sabe, eu, eu, eu faço alguma coisa pra pessoa, recomendo, ó, ouve isso aqui, não sei o que, tem um que faz de um jeito legal e tal, e a próxima vez que a gente for tocar isso, eu espero que a pessoa esteja fazendo, sabe, porque cara, a gente tá, a gente tá aqui pra louvar a Deus com, com toda a nossa excelência, e se, e se aquilo é uma coisa que não vai atrapalhar no louvor, se aquilo é uma coisa que, é, que vai fazer com que a gente esteja louvando, que o isso, mais parte na parte dos músicos, né? Porque pode ser que alguém que esteja lá assistindo nem perceba tudo que eu queria que tanto que o cara fizesse, entendeu? Mas os, se o músico tá ali e ele não tá dando o seu melhor, ele, tá, ele não tá fazendo um trabalho excelente, ele tá fazendo um trabalho medíocre, porque ele não tá uhum. dando o melhor dele, entendeu? E é isso que eu sempre procuro fazer. Mesmo que a gente esteja tocando uma música simples, eu não posso eu não posso falar assim, ah, isso aqui é, é tosco, vou tocar de qualquer jeito, Entendeu? Eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que estar 100% ali naquela música, dando o meu melhor dentro daquela música, entendeu? Exato. Uhum. Então, eu acho que...
0: É,
1: justamente isso que o Tchel falou, muito importante, sobre você ter a sensibilidade de saber aumentar o nível, mas também não demais para as pessoas desanimarem de participar ou de se desafiarem, né? Sim. É, e, e
0: pensar sempre no... Objetivo do do louvor né? e no conceito de congregação: sim, o objetivo do louvor é levar os outros a adorar a Deus. O culto a gente perde um pouco da hoje em dia, né? A gente perdeu um pouco do significado da palavra culto. A gente hoje, culto é significado de uma programação para a gente, mas culto é literalmente adorar. É uma adoração, a gente vai lá todo domingo como o corpo de Cristo para uhum. fazer o nosso melhor em adoração a Deus. Então, eu concordo com, com vocês no sentido de a gente tem que sempre pensar o que eu tô fazendo aqui é o meu melhor para Deus e vai levar as outras pessoas a adorar Ele da melhor maneira. né
3: uhum. é. É, só para falar alguma coisa também a respeito do tema, é, acho que também é uma, uma, uma linha complicada, muitas vezes, de você traçar ela definitivamente, né? É. E assim, partindo do pressuposto sempre, lógico, que seu coração tem que estar no lugar certo, né? Acho que isso não tá nem para discussão aqui. É. Eu concordo plenamente com o que a Vitória falou, em relação a... Você tem que ter noção, né, do qual é o seu objetivo ali, né, não é, em primeiro lugar, fazer uma música, como, tipo, que seja interessante tecnicamente, né, não, é você levar pessoas a adorar a Deus, né, mas, dito isso, é, eu acho que a gente foi criado por um Deus que é excelente e que pede excelência em tudo que a gente faz, né agora o que que seria excelência né dentro disso eu acho também uma coisa que vale a pena ser discutida né é, acho que o que a gente ela comentou depende muito do que você tem de material na mão né para trabalhar lógico que se a gente vai tocar no culto, no, não no cultinho mas vai tocar com as crianças né tipo uma banda que é mais nova a gente não vai exigir deles a mesma coisa que a gente exigiria dos músicos do cultão né Sim. Coisa do tipo é e eles podem fazer um labor excelente simples né mega simples tipo na complexidade em si não é a questão né eu acho que hum. tem muito a ver com com isso com a os, o que você tem disponível né para trabalhar os recursos humanos materiais habilidade né e tudo mais e dito a partir do ponto que você tem essas coisas é, eu acho que Sim, você não, não pode fazer 100% que você quer, né, o que é do seu gosto, porque você tem que levar em consideração tem uma congregação, tem muita gente ali que tem gostos diferentes do seu, você tem que ter uma certa forma de é, fazer o um meio campo ali, né, entre todo mundo. Então, tem gente que gosta de hino, tem gente que gosta de é, worship, tem gente que gosta de música antiga, de Jorge Camargo, Sérgio Pimenta, é, coisa do tipo. Então, você tem que ter o um equilíbrio. É, Mas, Dito tudo isso, essas ressalvas, eu acho que a gente tem sim um papel de, dentro do que a gente tá, né, que nem vocês comentaram, a gente fazer aquilo, bem, é, procurar fazer uma coisa musicalmente interessante, que seja excelente, né, e se alguém músico, que nem é cristão, entrar naquilo e falar, caramba, velho, olha que da hora isso. Por quê? Porque isso glorifica Deus, é? Ele vai falar, olha só, essas pessoas trabalharam tanto nisso, olha, se elas são assim, imagina o Deus que elas adoram, né. É, então acho que tem muito esse aspecto também De mostrar, cara, a criatividade e Que Deus deu pra gente, né uhum. A criação dele A você eu, eu já ouvi falar
0: antes é, Outras pessoas falando assim é, Nós Cristãos somos ah, As pessoas que acreditam Em um Deus que é infinitamente Criativo Então nós também deveríamos ser as pessoas Neste mundo que usássemos mais a nossa criatividade pra se expressar de, de todas as pessoas, sabe?
3: Uhum. Uhum. E acho que até certo ponto a gente deveria ver muito mais cristãos em áreas de destaque nas áreas que eles estão, né? Justamente por esse ponto, né, cara? De fazer as coisas com a essência. Estou falando que, tipo, pra adorar a Deus direito, você tem que ser famoso, né? É isso que eu tô falando. Mas... Se é. você
0: não tem um Grammy,
3: você já é. é um...
0: Agora Deus, mas Pode esquecer.
3: Mas é, é muito esse sentido, né, cara? Tipo, você tem cientistas famosos que eram cristãos, né, que contribuíram muito pra ciência. Cara, você tem músicos cristãs, tipo. Barley, né? Barra O cara revolucionou a música da época. O Thiago pode contar mais pra vocês, eu não tenho tanta informação assim. Mas o cara assinava toda a partitura dele no final com SDG, que era só deu glória. Então, sabe, tipo, não perder isso, né, cara, não cair na mediocridade também musical, né, é, que eu acho que é muito preocupante, ainda é mais um país como o nosso que tem uma cultura musical muito rica, né? não desperdiçar isso. Enfim.
1: Concordo, também.
0: Bom, muito legal. E devo adicionar que não é um trabalho fácil. Eu não gostaria de estar na, ainda bem né que eu não tenho essa responsabilidade De unir tudo isso Tantas pessoas diferentes A nossa igreja que o templo cabe, cabe mil pessoas Todas com gostos diferentes E tra- conseguir fazer de uma forma Que todas as pessoas adorem a Deus Da melhor forma através do louvor né? Isso é, é bem difícil E admiro as pessoas que, que o fazem Muito bom, gente, muito obrigado pelas contribuições, vamos rapidamente para as indicações do Pipi, vai Pietro.
3: É uma, eu pensei em umas aqui que são meio também, talvez não tão previsíveis assim, para também ser eclético, aqui, muito bem. então para você que curte rock, eu eu tô aqui cara, eu também sei que você existe. Boa <risos>
1: assim,
0: é, eu...
3: eu, assim, particularmente Essas duas bandas, eu gosto muito Delas, muito por causa da letra Das músicas delas, que elas são bandas Cristãs de rock Confesso que eu comecei a ver essas bandas Mais por causa da letra do que por causa da música, né É Aquela questão que a gente já comentou Você vai acabar gostando do que você ouve, né mas elas, elas têm umas letras, assim, que eu acho fantásticas, né? Eu não, acho umas letras muito honestas. Né? É uma coisa que eu me identifico muito em música cristã. Pelo menos pra mim, quando as coisas são um pouco genéricas demais, eu tenho um pouco de dificuldade de me identificar com a letra. Mas a primeira chama My Epic. É uma banda muito boa. É, eu acho que já até comentei com a Natan. Eu ouvi têm...
0: isso uns anos atrás, hein?
3: Eles são um rock meio, sei lá, metal meio experimental alternativo, mas tem umas coisas muito legais, tipo, não é tão estranho quanto parece, tá? Eles têm um álbum acústico pra você que também não gosta de rock, que é muito bom, chama Broken Voices, que tem músicas legais pra todo mundo aí, quem quiser. Tem uma abertura instrumental muito linda, o álbum no violão. E a outra banda chama Wolves... De lobo, no plural, At the
0: gate.
3: É um lobo no portão, vamos uh-huh. inglês. E a música que eu vou recomendar chama Chasing the Wind, que é uma música. É, uma letra que sempre pega muito assim, quando eu ouço, né? Sobre a gente. tornar a natureza pecaminosa e como a gente vive atrás de coisas que muitas vezes são vazias nelas mesmas. É,
0: atrás outras... do vento, né? Do, de Eclesiastes.
3: Exatamente. E a outra recomendação que eu vou dar. É assim, obviamente, se não ficou claro para você, ouça Jacob Collier, tá? <risos> Beleza, é, não vou falar de novo. Mas e também acho que também é intuitivo. Mas a uh, ouça, se você quiser, lógico, não precisa. Mas conta com uma indicação. Acho que os artistas que foram importantes para nossa história, né? Acho que a gente só não falou eles porque para trapacear e poder indicar mais artistas para vocês. <risos> E tem uma banda também que eu gosto, tô, tenho ouvido bastante, chama Moonchild, Child, então Criança da Lua, é uma banda bem bacana, eles são ali entre o, o jazz e o R&B, umas pegadas, talvez até um, mais é, menos jazz, mais popular, não sei, mas são umas coisas muito bacanas. E junto com eles também tem o Brass Tracks, que é mais pro lado do da eletrônica popular, mas também é legal porque eles fazem a ponte, eu, pelo menos pra mim, eu enxergo com ponte entre ali o jazz e o eletrônica, e tem umas coisas muito bacanas que eles fazem. Já que a gente tá falando de jazz e eletrônica, eu não ia sugerir, mas eu vou sugerir isso agora. Tem um cara que chama Anomalie, que é um cara francês, então é Anomalie com I no final. Que também toca muito, e você pode ver claramente a influência de jazz nele e tudo mais. E eu vou parar de falar, senão vou continuar indicando a gente para o pessoal ouvir. É é um assunto que a gente
0: tem que se conter, né? Mas é isso aí, gente. Queria agradecer vocês aí, o tempo de vocês. Foi muito bom. Tem muito mais coisa para ser falado e serão faladas nos próximos ConnectCast aí que que a gente fizer. Com certeza vocês estarão recebendo outros convites aí de mim no futuro. E fique ligado, galera Pessoal que está ouvindo Temos vários conteúdos do, do Connect Mais esse, esse julho, essa iniciativa que a gente está fazendo De promover conteúdos extras Para que a gente possa se sentir em comunhão Mesmo nas férias, mesmo à distância E tem sido muito bom já várias coisas que a gente lançou aí E vai lançar ainda Fique ligado E para... Não ficar de fora, eu vou ter as minhas indicações aqui também, né? Claro, lógico. É, duas bandas só, bem rápido. Eu tô, ultimamente, numa pegada muito folk. Então, é um estilo de música que eu gosto, que eu gosto bastante. E essa banda que eu vou indicar, eles...
3: Chamam Folksons. Que? Não,
0: não chama folksons <risos> mas folksons é, tá dentro do meu coração também. É... Eles descobri recentemente eles e comecei a ouvir as letras assim, e falei, eu descobri no Spotify ao casa. comecei a ouvir as letras e falei, cara, esses caras estão falando da Bíblia, e aí eu descobri que eles eram cristãos e, e foi bem legal, as letras são bem interessantes também, bem poéticas e são, é uma dupla de irmãos um casal de irmãos do Texas que chama The O Hellos então vai estar escrito aí embaixo The Oh Hellos, fica a dica E por fim uma outra, Um outro casal Mas esse é casal de verdade Eles são casados Eles tocam é um, Não sei definir muito bem É um R&B, meio rock, meio acústico Que chama Johnny Swim Johnny Swim, eles são sensacionais, eu curto muito a música dele, também letras muito envolventes, coisas que que você fica, parece que você é o melhor amigo da pessoa, assim, porque a a pessoa tá falando a vida dela, você fica, é isso aí, faz isso mesmo, entendeu? Então, esse tipo de música eu gosto muito e e recomendo, galera. É isso aí, esse foi o nosso ConnectCast de hoje sobre música, Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
1: Falou! Falou!